0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft Mein Ohr vernahm des Glaubens Melodie. Ein Rausch ergriff die Brust. Wo bleibt das Verlangen der Schau? Meine Form des Glaubens ist die Sehnsucht. Rumi lässt sich nicht vereinnahmen letztlich,
1: weil er eben von einem Islam spricht, den ich sehr gerne auch bezeichnen würde als eine Lebensform, die in Fehlbarkeit mit sich selbst zu leben einen kultiviert. Also ich weiß es nicht besser, ich habe nicht die Wahrheit, sondern ich bin jemand, der ein Suchender ist, jemand, der sich in Sehnsucht für das Leben ja, engagiert.
2: Leben als Sehnsucht. Zum 750. Todestag des islamischen Mystikers Rumi. Eine Sendung von Christian Röther.
3: Wann und wo sind Sie denn Rumi bzw. seinen Texten das erste Mal begegnet?
1: Als Kind in Kabul. Er dürfte der Erste gewesen sein, dessen Gedichte ich als Kind in Kabul bereits hören
2: und memorieren durfte. Ahmed Milad Karimi wird 1979 in Kabul geboren. Als er 13 Jahre alt ist, flieht seine Familie vor dem Bürgerkrieg in Afghanistan und kommt schließlich nach Deutschland. Heute ist Milad Karimi an der Universität Münster Professor für islamische Philosophie, hat den Koran neu ins Deutsche übersetzt und zuletzt ein Buch veröffentlicht über den Dichter und Mystiker
1: Rumi. Rumi ist omnipräsent. Mit Rumi lebt man im Grunde genommen. Jeder Taxifahrer in Kabul kennt dutzende Gedichte von Rumi auswendig.
0: Höre die Bambusflöte, wie sie erzählt, über Trennung klagt, die sie quält. Von meinem Bambusfeld trennt mich ein Schnitt. Bei meinem Klang weinen die Menschen mit. Ich sehn mich nach einem getrennten Herzen, um ihm zu enthüllen, der Trennung Schmerzen. Getrennt vom Ursprung, ein jeder spürt die Sehnsucht nach Einheit, die ihn berührt.
3: Dieser Bezug zu Kabul, zu Afghanistan, ist das auch der Grund, warum Sie Romy als Heimweh bezeichnen? ja.
1: Rumi tut weh. Rumi ist nicht einfach ein, ein Dichter, den ich lese und interpretiere, über ihn rede, sondern Rumi hat, nimmt einem sozusagen, also mich zumindest, so in Anspruch, dass ich eben an meinen Kabul denken muss.
0: Ich fragte, wer bist du? Er sagte, die Sehnsucht aller. Ich fragte, wer bin ich? Er sagte, die Sehnsucht der Sehnsucht. Mit Rumi habe ich in gewisser Weise
1: auch so Religiosität gefunden. Das ist eine ästhetische, poetische Form der Aneignung der Religion, die von Anekdoten, von Weisheiten lebt, die eben biblische, koranische und unterschiedliche Narrative miteinander verbindet und uns herausfordert. Ja.
0: Der Leib ist wie Maria. Und jeder von uns hat einen Jesus. Wenn wir in uns keinen Schmerz haben, wird unser Jesus nicht geboren. Sie müsste sich
1: vorstellen, ich habe Nächte mit Rumi verbracht, ich habe mit ihm gehadert, ich habe geschimpft, ich bin gescheitert. Beim Lesen schon seiner Gedichte, weil er Dinge hat, die einfach mit, mit so viel Ironie, mit so viel Sprachwitz, mit so viel Tiefe drin sind, sodass man sie einfach nicht so übertragen kann. Diese Mehrdeutigkeit ist in diesem Text drin. Und da zu verstehen, zur Deutung zu bringen, das macht auch unglaublich Spaß.
3: Das waren die Nächte mit Romy. Es gibt jetzt auf jeden Fall auch noch die Abende mit Romy für Sie und zusammen mit Ihrer Frau auch, wie Sie mir erzählt haben. Sie gehen auf Tour, machen Veranstaltungen mit Romy und seinen Texten. Ja. Warum ist Ihnen das wichtig, Romy sozusagen so unter die Menschen zu bringen?
1: Ich glaube, weil wir das am meisten heute auch benötigen. Wir brauchen eine Wärme. Wir brauchen eine neue Sprache der Liebe und
2: Zuneigung. Rumis Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, von Spanisch bis Bengalisch. Er gilt als einer der größten Dichter des Mittelalters und wird bis heute gelesen und rezitiert.
0: Wenn die Durstigen Wasser suchen in dieser Welt, so sucht auch das Wasser in dieser Welt die Durstigen.
3: Ist Rumi innerislamisch überall gleichermaßen geschätzt und beliebt?
1: Sicherlich nicht bei den Fundamentalisten, sicherlich nicht bei den Wahhabiten in Saudi-Arabien, sicherlich nicht dort, wo man den Islam in eine Art dogmatischen Register einengen will. Dort würde man ungerne Rumi lesen.
0: Liebe ist, empor zum Himmel zu fliegen, hundert Schleier bei jedem Atemzug zu durchtrennen. Die Taliban
1: mögen sicherlich kein, kein Rumi. Es geht nur darum, dass Rumi, wie Rumi sozusagen seine Gedanken in Worte gekleidet hat. Etwas ist, was sich nicht dogmatisch einigen lässt.
0: Ich bin wie eine Harfe, weiß nichts von meiner Melodie. Ich erzähle Geheimnisse und kenne keine Geheimnisse.
1: Wer war Rumi? Das ist einer der schönsten Fragen, weil es kaum sagbar ist. Also ich kann Ihnen natürlich seine Biografie kurz schildern, aber ob das erzählt, wer Rumi ist, das ist
2: die Frage. Jalal Ad-Din Rumi kommt am 30. September 1207 zur Welt. Wahrscheinlich in der iranisch geprägten Stadt Balch, die heute zu Afghanistan gehört.
1: Er wird geboren in einer sogenannten Gelehrtenfamilie. Sein Vater, Bahaudin Walad, ist ein angesehener Prediger, Theologe und Mystiker. Und diese Familie und dieser Vater muss
2: aber fliehen. Als Rumi noch ein Kind ist, überfallen die Mongolen die Stadt Balch. Ihr Anführer ist der legendäre Genghis Khan. Rumis Familie verbindet die Flucht mit einer Pilgerreise und macht sich auf den Weg nach Mekka. O, oh,
0: die ihr die Pilgerfahrt vollzogen habt. Wo seid ihr?
2: Schließlich lässt sich die Familie in der anatolischen Stadt Konya nieder, in der heutigen Türkei. Damals wird das Gebiet von den Rum-Seldschuken beherrscht und oft nur als Rum bezeichnet. Das bringt Rumi später seinen Beinamen ein. Die Stadt Konya ist bis heute eng mit Rumi verbunden.
1: Der Vater wird dort auch als eine Art Dozent engagiert. Und der Sohn studiert gründlich vieles, unter anderem und insbesondere auch Religionswissenschaften, arabische Sprache, Koranwissenschaft. Aber er hat kaum Zugang zu der mystischen Tradition des Islams.
2: Obwohl schon sein Vater ein bedeutender Mystiker ist. Doch Rumi selbst findet erst zur Mystik, als sein Vater bereits gestorben ist. Nach dem Tod des Vaters übernimmt Rumi in Konya dessen Lehrstuhl, erklärt der Islamwissenschaftler und Religionsphilosoph Milad Karimi.
1: Sein Leben nimmt aber eine bewegende Wende, nachdem er selbst angesehener Bürger Konyas ist. 1244 soll es gewesen sein, dass er einen Menschen trifft namens Shams aus Tabriz, ein derwisch ein, ein mystischer Vagabund, der ihn mit einer Frage so sehr aus der Bahn wirft, Wonach er nicht mehr
2: derselbe ist. Wer ist größer? Der Prophet Muhammad oder Bayezid Bistami? Das soll der Fremde gefragt haben. Bayezid Bistami war ein islamischer Mystiker.
0: Wer ist größer? Der Prophet Muhammad oder Bayezid Bistami?
1: Und Sie müssen sich vorstellen, dass Rumi die Frage sich anhört und schon sich etwas wundert und nahezu verärgert ist, was das eigentlich für eine unsinnige Frage ist, dass man irgendeinen berauschten Mystiker mit dem Gesandten Gottes vergleicht und etwas erbost, klar antwortet natürlich der Gesandte Gottes. Und dann muss er sich belehren lassen, warum er falsch
2: liegt. Der Fremde, der Rumi mit dieser Frage herausfordert, ist der persische Mystiker Shamsuddin aus der Stadt Tabriz. Oft wird er auch Shemset Tabrisi genannt. Ihm gelingt es mit der kurzen Frage offenbar tatsächlich, Rumis Denken grundlegend zu verändern.
1: Und nachdem er begreift, warum er falsch liegt, dann soll er in Ohnmacht gefallen sein. Und in gewisser Weise ist er nie wieder aufgewacht, weil er eben eine andere Form des Denkens, eine andere Form von spiritueller Tiefe erfährt durch diese Frage und dieser Hinweis. Nämlich, dass der Prophet sich in Bescheidenheit übt und gesagt hat, dass alles, was er wissen kann, wird nicht reichen, sagen zu können, dass er Gott erkannt habe. Während der andere berauschte Mystiker sagte, dass er so sehr Gott erkannt habe, dass er ihn wie seinen Mantel
0: hat. In Gott verloren habe ich mich. Ging in ihn fort. Nun ist Gott mein. In mir. Sucht nicht an anderem Ort.
2: Rumi und der fremde Mystiker werden zu Freunden. Rumi ist damals Ende 30, Shams wohl rund 25 Jahre älter. Ein halbes Jahr lang zieht Rumi sich zurück, vernachlässigt Arbeit, Alltag und Familie, um einzutauchen in die Mystik.
1: Er verändert sich vollkommen und wird zu dem Rumi, den wir kennen. Zu dem Liebenden, zu dem Mystiker, zu dem Trunkenen, zu dem Tanzenden und Singenden und vor allem zu dem Dichtenden.
0: Wie ein Staubkorn im Tanz, wir drehen uns und neigen, die Sonne wird sich dir dann gehorsam erzeigen. An jenem Liebesmorgen, von Osten entfacht, erheben wir uns, wie die Sonne voll Pracht.
1: Insofern lässt sich Rumi als ein Dichter und Denker begreifen, der jenseits der eingrenzenden Formen der Religion, Ethnie und was auch immer über das Wesentliche nachdenkt, über die Existenz, über die Vergänglichkeit, über den Tod, über die Kostbarkeit des Lebens, über das Unsagbare und vor allem über die Liebe, über die Liebe und über die Liebe.
0: Was auch immer ich sage, um die Liebe zu benennen, Komm ich ihr nahe, muss Scham ich bekennen. Mag die Sprache Licht ins Dunkel bringen, doch ohne Worte kann die Liebe singen. Die Feder eilt im Fluss des Schreibens fort, doch bei Liebe, Liebe. zerbricht sie, Wort für Wort.
1: Immer dann, wenn von Liebe und Liebeschmerz und so weiter die Rede ist, könnte man auch an Kitsch denken. Das ist nicht melodramatisch. Es ist nicht kitschisch. Sie hören nie so etwas wie »Ich liebe dich« bei ihm, sondern sie lesen eben andere Verse, die so klingen wie »Die Wunden, die du hinterlassen hast, sind auch Fenster dafür, dass Gottes Herrlichkeit da hineindringt.«
2: Es sind die Liebe Gottes und die Liebe zu Gott, die Rumi umtreiben und antreiben. Aber auch die Liebe zu seinem Lehrer und Freund Shamsuddin. Der Name Shams bedeutet wörtlich Sonne.
0: Plötzlich sah mein Herz das Meer der Liebe und suchte mich darin und sprach: Finde mich. Die Sonne trägt das Antlitz von Shamsuddin. Wolkengleich folgen ihm die Herzen.
3: Rumi hatte ein gebrochenes Herz. Wie kommen Sie zu dieser Ferndiagnose, sage ich mal?
1: <lacht> Davon erzählt er eigentlich ziemlich viel selbst in seinen Gedichten. Also der Schmerz, Trennung, Traurigkeit, Melancholie. Auch das, was man durch und mit der Liebe erlebt. Und eine Liebe, die eben nicht durchhält. Denn die Person, die er selbst in seinem Leben auch so unendlich geliebt hat und darin sozusagen die unendliche Liebe auch erfahren hat, nämlich Schams. Das ist eine Liebe, die sich eben irdisch nicht realisieren lässt. Irgendwann wird Schams verschwinden und Rumi in Konya hinterlassen mit all den
2: Gefühlen, die man sich da vorstellen kann.
0: Es ist der Schmerz, der den Menschen führt.
2: Dem wandernden Dervish Shams schlagen in Konya offenbar Neid und Eifersucht entgegen. Weil er so viel Zeit mit Rumi verbringen darf, dem angesehenen Gelehrten. Auch in Rumis Familie sieht man sie womöglich nicht gerne. Diese intensive Freundschaft von zwei Männern. Wie Rumi schreiben damals auch andere persische Dichter über Liebe unter Männern. Auch über erotische Liebe. Diese ist auch eine Metapher für die Verbindung zu Gott.
0: Ich schmelze dahin, bis keine Spur von mir bleibt. Es ziemt sich, vor dir zu vergehen, mein Schams
2: und mein Gott. Zweimal verschwindet Schams aus Konya, und beim zweiten Mal kehrt er nicht wieder zurück. Schnell heißt es, man habe ihn ermordet. Shams und Rumi kannten sich wohl nur drei bis vier Jahre. Und mit dem Verschwinden des Freundes ändert sich Rumis Leben erneut grundlegend. Rumi fängt an
1: zu dichten, zum ersten Mal auf Persisch. Und zum ersten Mal so, wie wir Rumi lieben. Nämlich nicht sehr reflektiert und sehr durchdacht und gekünstelt, sondern die Worte haben einen eigenen Klang, einen eigenen Rhythmus, eine eigene Stimmung, eine eigene Lebensform.
0: Als ich anfing zu dichten, war es ein mächtiger Drang, der mich dazu führte zu dichten.
1: Die Poesie durchbricht ihn von innen und es muss artikuliert werden. Und er sagt, das ist etwas, was ihn überwältigt hat. Und
2: dann sagt er im hohen Alter, die Zeit ist vorbei. Rumis bekanntestes Werk ist das Masnaui. Es wird auch als Koran auf Persisch bezeichnet und umfasst rund 25.000 Doppelverse. Nicht nur in diesem Werk nutzt Rumi damit eine klassische literarische Gattung des Nahen Ostens.
0: Die Vögel fliegen mit ihren Federn und Flügeln. Ohne Federn und Flügel flog ich mit meinen Federn und Flügeln.
2: Rumis umfangreichstes Werk ist der Divan. Mehr als 30 Jahre schreibt er daran und schließlich widmet er den Divan seinem verschwundenen Freund Shams.
1: Aber von ihm sind auch in vierzeiler tradiert, Briefe, aber auch Prosasammlungen, die seine Schüler aus seinen öffentlichen Sitzungen und Vorträgen zusammengetragen haben.
3: Also ein Meister aller Genres, könnte man sagen, ja. den Sie ja jetzt neu übersetzt haben. Und nicht nur neu übersetzt, sondern zugleich haben Sie seine Worte auch zu einer Biografie, Verdichtet, ja? Sie haben ja. also quasi so eine Mischform gewählt. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
1: Ich habe mir gedacht, noch ein Rumi-Buch braucht kein Mensch mehr. Es gibt so viele <lacht> Rumi-Einführungen und Übersetzungen und was auch immer. Aber ich kann nicht gelebt haben, ohne ein Rumi-Buch geschrieben zu haben. Und daher habe ich mich dafür entschieden, eben die Innenwelt Rumis, das, was sozusagen nicht über ihn, sondern von ihm zu erzählen gibt, noch einmal zu erzählen. Was ist das, was ihn berührt hat und was ist das, was uns heute immer noch berührt, überall? Wenn Sie an, vor seinem Mausoleum heute stehen in der Stadt Konya, da sehen Sie Menschen aus der ganzen Welt und jeder mit einer ganz anderen Sprache, mit einem ganz anderen Hintergrund. Aber Sie lesen alle Rumi, Sie stehen da, beten aber nicht Rumi an, sondern beten denjenigen, den Rumi angebetet hat, aber in Tränen in höchster Berührtheit. Etwas. Rumi macht offenbar etwas mit uns. Vielleicht bringt er uns mit unserer eigenen Wahrheit in Berührung. Und was ist diese Wahrheit, wenn nicht die Einsicht vergänglich auf dieser Welt, das das zu leben?
0: Oh, das Leben der Liebenden ist im Tod gewonnen. Kein Herz wird dir gehören, wenn du dein eigenes nicht verloren
2: Jalal ad Muhammad Rumi wird 66 Jahre alt.
0: Lebenslang hast du gelernt, zu sein. Lerne doch einmal auch, nicht zu sein.
2: Rumi stirbt am 17. Dezember 1273 in Konya. Nach seinem Tod gründet sein Sohn den mevlevi dervischorden heute eine der bekanntesten Schulen des Sufismus, des mystischen Islams. Für diese Schule ist er natürlich
1: der, der geistige Vater. Die Besonderheit von Rumi besteht aber meines Erachtens darüber hinaus darin, dass er jenseits dieser schulischen Form der Vermittlung mystischer Lehren in gewisser Weise diese Grenzen auch überschreitet. Die Botschaft ist so klar, die Botschaft ist so global, so zeitlos, dass wir immer noch Rumi lesen und denken, wieso kennt er mich so gut?
2: Leben als Sehnsucht Zum 750. Todestag des islamischen Mystikers Rumi Eine Sendung von Christian Röther
0: Alle Rumi-Zitate stammen aus der Neuübersetzung von Ahmad Milad Karimi die im Patmos Verlag erschienen ist mit dem Titel Jalal Ad-Din Rumi Du wurdest mit Flügeln geboren
2: Es sprachen Daniel Minetti und Miriam Abbas Ton und Technik Sonja Marunde Regie Philipp Brühl Redaktion Andreas Main Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023